0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todas, a todos. Este es el podcast Reflexiones de las Escrituras en su año 2. Estamos estudiando el Nuevo Testamento, estamos estudiando los Evangelios. Y en estos episodios, el de hoy y los que siguen, vamos a entrar en terreno sagrado. En el momento especial de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él va a efectuar su expiación. Y su expiación, de acuerdo con lo que nos dicen las autoridades de la iglesia, los profetas... Comprende varios eventos... El primero de los cuales vamos a hablar hoy... Después estoy preparando un episodio especial que nos ayuda a hablar más extensivamente de esto... Obviamente por la importancia, lo esencial que esto es para nosotros... Voy a decir, la, la verdad es que lo muy muy importante que es para nosotros... Pero entonces hablamos de Getsemaní en primer lugar... Y de su sufrimiento Después hablaremos de otras partes que comprenden su sufrimiento Obviamente cuando es castigado por los romanos Y lo cual lo lleva a la crucifixión Que es el segundo evento Y luego vamos a ver la resurrección Entonces estos tres eventos les digo Nos comentan los profetas Son lo que comprenden la expiación de Jesucristo Y siguiendo el programa Ven Sígueme en este episodio, en este capítulo del manual, vamos a hablar de Lucas capítulo 22 y Juan capítulo 18 No se haga mi voluntad, sino la tuya Lucas capítulo 22, si lo, lo estudiamos, lo leemos Vamos a ver que él está hablando, Lucas está hablando todavía de la última cena Y vamos entonces a ver algunos detalles de la última cena narrados por Lucas, como les comentó, y dice él, por ejemplo, narra él algunas otras enseñanzas, algunas otras conversaciones que tienen durante la cena, o terminando la cena, y así digo, lo complementamos con lo que nos habíamos platicado del Evangelio de Juan, la semana pasada, el, el episodio anterior, lo comparamos, y entonces todo esto nos da una idea más grande, una idea mayor, nos da un mejor panorama de todas las cosas las que habló el Señor, por ejemplo, habíamos dicho que anteriormente, un tema interesante, dice que empezaban a disputar entre los apóstoles, eh, ahí cenando, sobre quién sería el mayor. Y vale la pena comentarlo nuevamente, dice, ¿no? porque es una idea que les, les he comentado, pues cambia completamente el Señor, cambia completamente eh, su concepto de quién es el mayor. ¿sí? Dice eh, el Salvador, entonces él les dijo... Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Pero les dice, pero entre vosotros no será así. Entonces les digo, aquí les cambia el concepto, les cambia la idea, el paradigma que ellos tenían, sino que el mayor entre vosotros sea como el menor, el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Vean lo que dice aquí el Salvador. El Señor nos está diciendo que Él sufrió pruebas. Entonces podemos aplicarlo a nosotros mismos, reflexionar sobre eso. Y considerando que nosotros tenemos pruebas Y considerando entonces si él también recibió pruebas Si él también pasó por pruebas Como él mismo le dijo a José Smith Eres tú mayor que él Mayor que el Salvador ¿Y por qué pasó estas pruebas? Dice por ejemplo, vean su not la nota al pie de la página ahí Que nos lleva a Hebreos 2.18 pues, pues por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son te tentados. Y luego en Hebreo eh, 4, 14 al 15 dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que ha entrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque tenemos un sumo sacerdote no tenemos, perdón, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado Doctrínico menos 20, 22, sufrió tentaciones, pero no hizo caso de ellas Ahora cuando habla de flaquezas, tentaciones, dice de socorrernos, nos eh, dice que fue tentado pero también dice que fue probado, según el, el Salvador mismo lo dice aquí, ¿sí? en mis pruebas. Luego les dice, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Entonces aquí les dijo, ¿no? Van a juzgar a las doce tribus de Israel, los, los apóstoles, 11 apóstoles, ¿verdad? Porque hablamos ya de Judas A continuación, el Salvador le habla a Pedro Y curiosamente aquí Lucas le llama Simón O tal vez el Salvador le dijo Simón Simón, Simón, he aquí Satanás Os ha pedido para zarandearos como trigo Pero yo he rogado por ti Para que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Fortalece a tus hermanos. Entonces, ¿qué significa esta palabra vuelto? Si van ahí en la nota al pie de la página, es decir, convertido, conversión. Entonces, ¿qué le está diciendo? Una vez que te conviertas, fortalece a tus hermanos. ¿Pero cómo es esto? Recuerden que hemos platicado algunas situaciones en las que Pedro testifica del Salvador. Cuando el Salvador le dice, ¿quién soy yo? Le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Cuando le dicen, este, les dice el, el Señor Que la gente, los discípulos se alejan Cuando ven la doctrina difícil, las cosas duras que tenían que hacer Y les se voltea hacia sus discípulos, a sus apóstoles Y les dice ustedes vos, vosotros también queréis iros Y entonces le contesta directamente Pedro ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde podemos ir si tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces tenía un testimonio Pedro ¿Pero qué le dice? Una vez que te conviertas, una vez que seas convertido En la iglesia acostumbramos mucho a hablar de los nuevos conversos La gente que se une a la iglesia, que es bautizada y todo eso Pero en realidad técnicamente no son conversos Todavía no han pasado por esa conversión Tendrán tal vez un testimonio, nosotros podemos tener un testimonio como el de Pedro Pero aquí el Salvador nos está enseñando que tenemos que ser convertidos Y esto es un proceso, de acuerdo con las autoridades, los profetas, lo que nos dicen Es un proceso de toda la vida Si vemos la guía para el estudio de las escrituras, la palabra conversión, convertir, dice Dice Véase también, discípulo, nacer de Dios, nacer de nuevo. E hicimos un episodio de esto. Lo pueden revisar nuevamente si quieren. Es en este año 2, el episodio número 6. Y entonces dice, cambiar las creencias, los sentimientos y la vida para aceptar la voluntad de Dios y hacerla. La conversión implica la decisión consciente de renunciar a la forma de ser anterior y de cambiar para llegar a ser discípulo de Cristo. El arrepentimiento, el bautismo para la remisión de, los, de pecados, la recepción del Espíritu Santo mediante la imposición de manos y la fe continua en el Señor Jesucristo hacen completa la conversión. El hombre natural cambiará y se convertirá en una persona nueva, santificada y pura, nacida de nuevo en Cristo. Entonces, en, en esta ocasión, Jesús le enseña a Pedro, si tienes un testimonio, necesitas convertirte. Necesitas tener ese cambio en ti. Lo cual significa que yo, por ejemplo, me podría parar también este un, un domingo de testimonios y compartir mi testimonio y puedo dar un testimonio muy bonito y todo eso, pero no necesariamente estoy convertido. En octubre del año 2000, en la conferencia general, el entonces Elder uh, Oaks, Dalí H. Oaks, nos da unos puntos muy importantes, muy interesantes que entendamos en cuanto a este proceso de testimonio y conversión. Él dice, El apóstol Pablo enseñó que se nos han dado las enseñanzas y los maestros del Señor para que todos podamos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese proceso implica más que la adquisición de conocimiento, no es ni siquiera suficiente para nosotros estar convencidos de la, de la veracidad del Evangelio. Debemos actuar y pensar a fin de ser convertidos por medio de Él. Entonces vean otra vez. Ese proceso implica más que la adquisición de conocimiento. Entonces, tenemos que estar convertidos, ser eh, cambiados, dice. Y sigue el Lerox hablando de las enseñanzas que se encuentran en el libro de Mormón dice, de tales enseñanzas concluimos que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas otra vez, no es una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas o sea, lo que hemos hecho es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos o sea lo que hemos llegado a ser. Testificar es saber y declarar. El Evangelio nos invita a convertirnos, lo cual requiere que hagamos y lleguemos a ser. Si, si alguno de nosotros se basa únicamente en el conocimiento y en el testimonio del Evangelio, estamos en la misma posición de, las, de los bienaventurados pero inconclusos apóstoles a quienes Jesús dio el desafío de que se convirtieran. Todos conocemos a alguien que tiene un fuerte testimonio, pero no actúa como si estuviese convertido. La conversión necesaria mediante el Evangelio comienza con la experiencia inicial que las Escrituras llaman nacer de nuevo. Nos pide que veamos Mosía 27, 25... Alma 5.49, Juan 3.7 y Primera de Pedro 1.23. El Evangelio de Jesucristo es el plan mediante el cual podemos llegar a ser lo que se supone que los hijos de Dios deben llegar a ser. Ese estado perfeccionado y sin mancha será el resultado de la sucesión constante de convenios, ordenanzas y acciones, de una acumulación de decisiones correctas y del arrepentimiento continuo. ¿Cómo podemos medir nuestro progreso? El apóstol Pablo dijo que las personas que han recibido el Espíritu de Dios tienen la mente de Dios. Entiendo que eso significa que las personas que están avanzando hacia la conversión necesaria empiezan a ver las cosas como las ve nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Ellas escuchan su voz en lugar de la voz del mundo y hacen las cosas a la manera de Él y no a la manera del mundo. También nos comenta el Elder Ox, como dijo el, el, el Rey Benjamín en el Libro de Mormón, que si se efectuó ese cambio potente en nosotros, ¿sí? dice, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, Sino hacer lo bueno continuamente. Si se nos está acabando el deseo de hacer lo malo, estamos progresando hacia nuestra meta celestial. Cierro la cita de Elder Oaks. A continuación, después de estos consejos, después de estas eh, convivencias con los apóstoles, dice que en el versículo 39: Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Esto es de acuerdo a Lucas. Si por ejemplo vemos Mateo 26. Dice. Y cuando hubieron cantado el himno. Salieron al monte de los olivos. Por ejemplo Juan dice. Versículo 1 del capítulo 18. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas. Salió con sus discípulos. Al otro lado del arroyo Cedrón. Donde había un huerto. En el cual entró Jesús con sus discípulos. Marcos lo narra así... Y llegaron al lugar que se llama Getsemaní... Y dijo a sus discípulos... Sentados aquí, entre tanto que yo oro... Y entonces este es el momento más sagrado... ¿no? El momento más especial... De la verdad todo lo que podamos estudiar de los evangelios... De todo lo que podamos estudiar de las escrituras... Eh, es el momento especial... En donde es el núcleo de todo lo que platicamos... De todo lo que aprendemos son los cimientos de todas nuestras creencias, de la teología y, y de todas las verdades que existen en el Evangelio. Este momento dice que el Salvador va al Monte de los Olivos, ahí en el Monte de los Olivos, en una parte de, del Monte de los Olivos, cerca del Valle de Cedrón, y del arroyo del mismo nombre, el Arroyo Cedrón, dice Juan, había un lugar que se llama Getsemaní. Eh, algunos de los apóstoles lo describen como un lugar solamente, eh, otros lo describen como un huerto, el, el de Talmash de hecho lo describe como un olivar, lo podemos llamar tal vez como un jardín, un lugar donde había este, hortalizas de algún tipo y vamos a ver qué, de qué tipo específicamente pueden, pueden ser. Ahora, el Elder Bruce McConkie dice que si tomamos esto en cuenta como un jardín, podemos ver como el plan de salvación diseñado por nuestro Padre Celestial se basa en tres jardines. El jardín del Edén, el jardín de Getsemaní y luego el jardín donde se encuentra la tumba del Salvador resucitado. Ahí donde murió, ahí lo sepultaron en un jardín. Tres jardines. Ahora, ¿qué significado tiene este nombre Getsemaní? Para la mayoría, para la mayoría de los eruditos, perdón, eh, este Getsemaní, el significado es prensa de olivo. ¿Por qué? Porque era un huerto de olivos toda esa área, porque había, había varias prensas donde les ponían las, las olivos y de ahí, con esas prensas sacaban el aceite de oliva, que es algo muy común de la Tierra Santa, de esos lugares. Ahí llegó Jesús con sus discípulos y todos los evangelistas lo narran. Dice, por ejemplo, Lucas. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo "Orad para que no entréis en, en tentación. Eso dice Lucas. Por ejemplo, Juan dice que era un lugar donde se había reunido Jesús con sus discípulos muchas veces. Marcos también les dice sentados aquí entre tanto que yo oro y luego sigue Marcos y llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y luego dice y comenzó a afligirse y a angustiarse Lucas dice se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró y la verdad es que es interesante que por ejemplo Juan ya no narra nada más de esto Tal vez sabiendo Juan que otro de los apóstoles, otro de los evangelios lo iba a narrar... O tal vez pensando, esto es tan muy sagrado, es tan sagrado que pues no quisiera este, comentar... No sabemos realmente, pero sí tenemos el, el, este, la narración de Mateo, la narración de Marcos... Y la narración que es la más detallada, la, la de Lucas... Pero aquí lo que nos llama mucho la atención, lo que tenemos que reflexionar, entender mucho es donde dice que él comenzó a afligirse y a angustiarse y sigue diciendo que él les dice a sus apóstoles mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, probablemente el salvador ya estaba sintiendo todo el peso que iba a tener que soportar, un peso tan fuerte, tan serio, tan grave, tan agudo que lo llevó a pensar en la muerte. Dice la Talmash que fue una profunda tristeza que hasta cierto grado parece que a él mismo le causó sorpresa. Entonces Marcos dice, y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Mateo agrega esta parte fundamental, pero no sea como yo quiero sino como tú. Lucas lo narra así, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Y él dice, lo dice de otra manera, entonces, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y también agrega este detalle único de este Evangelio de Lucas. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Él es el de Maconki dice que este ángel fue el Miguel el Arcángel. Y entonces así les digo, eran los primeros sentimientos de Salvador. Cuando dice Mateo afligirse, viene de una palabra griega que la podemos comparar con algo como sorprenderse. Como dice el Talmash, estaba, se sintió tan, con tanta tristeza y con tanta angustia y dolor que hasta él mismo lo sorprendió. Nada más para que entendamos un poquito... Eh, lo asombró para que entendamos un poquito toda la situación como estaba en ese momento y entonces ya estando un poco alejado de sus tres discípulos como leímos estaba puesto de rodillas y estaba orando dice Lucas Mateo dice que postró su rostro de la misma manera que dice Marcos dice se postró en tierra y dice Lucas que orando dice y estando en agonía, oraba más intensamente Y entonces podemos reflexionar O sea, tenía toda esa agonía, les digo Toda esa aflicción, esa angustia Por todo lo que iba, iba a suceder en ese momento Por todo lo que iba a soportar en ese momento Y, y lo impresionante del de Salvador es Su fortaleza emocional, espiritual porque en esa agonía, dice Lucas, oraba más intensamente Nosotros seres humanos a veces nos encontramos en ciertas agonías Y ciertas situaciones que probablemente como vamos a ver en un momento Lo que pasó con sus discípulos, nos quedamos dormidos Nos desmayamos tal vez Pero él en esa agonía nuevamente oraba más intensamente y en esa agonía, en todo este dolor que estaba sintiendo, dice que su sudor, dice Lucas, era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. El rey Benjamín lo describe así, la sangre le brotará de cada poro, la sangre le brotará de cada poro, tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Tan grande fue su angustia, por mi iniquidad y la de ustedes, por mis abominaciones y las de ustedes. Algunos estudiosos mencionan, Él sufrió no solamente por los pecados de toda la creación, pero también por las angustias, los sufrimientos, las tribulaciones y, e injusticias de los individuos de aquellas tierras múltiples. Nuestras mentes mortales, finitas, no pueden captar la tremenda carga que llevó el Salvador en Getsemaní. Eleanor Maxwell hace esta observación. Jesús siempre mereció y siempre tuvo la completa aprobación del Padre, pero cuando tomó nuestros pecados sobre Él, de una divina necesidad requerida por la justicia. En lugar de eso, él experimentó toda la ferocidad, la intensidad de la ira del Dios Todopoderoso. El presidente Ezra Manson dice, Dado que Jesús era Dios, sí, el Hijo de Dios, pudo llevar sobre sí el peso y la carga de los pecados de otros hombres... Isaías profetizó con estas palabras acerca de que nuestro Salvador estaría dispuesto a hacerlo. Ciertamente, él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados». Ese acto santo y abnegado de tomar voluntariamente sobre sí los pecados de todos los demás hombres es la expiación. El modo en que un solo ser pudo cargar los pecados de todas las personas excede el entendimiento del hombre terrenal. No obstante, sé esto, Él tomó sobre sí los pecados de todos y lo hizo a causa de su amor infinito por cada uno de nosotros. Él ha dicho, porque aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan, si sí se arrepienten. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor, y sangrada por cada poro, y padeciera, ...tanto en el cuerpo como en el espíritu... ...y deseara no tener que beber la amarga copa... ...y desmayar. Doctrina y Comenios 19, versículos 16 y 18. A pesar de aquel sufrimiento atroz... ...tomó la copa y la bebió. Él sufrió los dolores de todos los hombres... ...para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Él soportó la humillación... Y los insultos de sus perseguidores, sin quejarse ni represalias. Él padeció los azotes y luego la ignominia de una brutal ejecución, la cruz. En Getsemaní y sobre el Calvario, Jesús llevó a cabo la expiación infinita y eterna. Fue el mayor acto de amor que se hubiera registrado en la historia. Fue así... Que llegó a ser nuestro Redentor al redimirnos a todos de la muerte física y al redimir de la muerte espiritual a aquellos que obedezcamos las leyes y ordenanzas del evangelio tal vez nunca entendamos durante la vida terrenal cómo hizo lo que hizo pero no debemos dejar de comprender por qué lo hizo todo lo que él realizó fue motivado por el abnegado e infinito amor que nos tiene. Cierro la cita del presidente Benson. El presidente Hinckley dice, En el jardín de Getsemaní, su sufrimiento fue tan intenso que sudó grandes gotas de sangre mientras le suplicaba a su padre, pero todo eso fue parte de su gran sacrificio expiatorio. Todo dependía de él, de su sacrificio expiatorio. Esa era la clave, esa era la piedra angular en el arco del gran plan que el Padre había concebido para la vida eterna de sus hijos e hijas. Por muy terrible y arduo que fuera afrontarlo y llevarlo a cabo, Él lo afrontó, Él lo efectuó. Fue algo magnífico y formidable. Pienso que escapa a nuestra comprensión. No obstante, percibimos una pequeña parte y debemos aprender a valorarlo más y más y más. Ahora Observen lo que dice en la introducción del manual en esta lección. Dice, solamente hubo tres testigos terrenales del sufrimiento de Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Y estuvieron dormidos la mayor parte del tiempo. En aquel jardín y luego en la cruz, Jesús tomó sobre sí los pecados, los dolores y los sufrimientos de cada persona que haya vivido, aunque casi nadie de los que vivían en ese momento supieran lo que estaba pasando. Los acontecimientos más importantes de la eternidad suelen ocurrir sin recibir mucha atención, pero Dios el Padre lo sabía. Él escuchó las súplicas de su fiel Hijo, «Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aunque nosotros no, estuvi no estuvimos presentes para testiguar ese acto de altruismo y sumisión, somos testigos de la expiación de Jesucristo. Cada vez que nos arrepentimos y recibimos el perdón de nuestros pecados, cada vez que sentimos el poder fortalecedor del Salvador, podemos testificar de lo que ocurrió. En el jardín de Getsemaní Otras cosas que sucedieron en ese momento Primero, como dijimos Él ora a nuestro Padre Celestial Le dice Abba, Padre so, Es una palabra de decir papito eh, Padre querido Es una palabra muy... Eh, de unas pers dos, dos personas, un padre y un hijo Que están en una relación muy cercana Después dice... Que se levantó después de que estaba orando Y vino a sus discípulos A Pedro, Santiago y Juan Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad Para que no entres en tentación El espíritu la verdad está dispuesto Pero la carne es débil Y otra vez fue y oró Y dijo las mismas palabras y al volver los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y vino la tercera vez y les dijo, "Dormid ya y descansad, basta, la hora ha llegado, he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores». Lucas menciona que el Salvador los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahora, volviendo al simbolismo de la palabra Getsemaní, una combinación, les decía, de dos palabras hebreas, Gath y Shemen, que significa esta prensa, prensa de aceite. Y entonces cuando vemos que el Salvador sufre esta, eh, esta angustia, es, es el simbolismo de esa prensa, Utilizaban unas eh, piedras muy, muy pesadas con las, que, con las cuales este, presionaban las, los olivos, las aceitunas, y entonces de ahí sacaban este aceite. Entonces vean, el Salvador sufrió toda esa carga, ¿no? esa presión, esa, esa angustia que lo que dice, por ejemplo, Isaías, que fue herido, fue molido, fue castigado. Fue herido por nosotros, por el más bueno de nosotros e impresionante, impresionantemente por el más malo de nosotros también. Elder Todd Christopherson en la Conferencia General de Octubre del 2016 menciona, Consideremos el costo del preciado amor de Dios. Su agonía en Getsemaní y en la cruz, fue más de lo que podría soportar cualquier mortal. No obstante, por causa de su amor por su Padre y por nosotros él perseveró, y como resultado nos puede ofrecer tanto la inmortalidad como la vida eterna. Resulta conmo conmovedor el simbolismo de que la sangre le brotó de cada poro mientras el Salvador padecía en Getsemaní el lugar de la prensa o lagar de olivos. Para producir aceite de oliva en los tiempos del Salvador, se hacía rodar una gran piedra sobre las aceitunas para triturarlas. La pulpa resultante se colocaba en unas cestas suaves, tejidas holgadamente, que se apilaban unas sobre las otras. Su peso exprimía el primer aceite, que era el más valioso. Luego se aplicaba mayor presión colocando una viga grande o un tronco encima de las cestas apiladas para exprimir más aceite. Finalmente, para exprimir hasta las últimas gotas, se ponían piedras en un extremo de la viga para crear mayor presión. Y sí, el aceite es rojo como la sangre cuando empieza a salir. Medito en el relato de Mateo que cuando, de cuando el Salvador entró en Getsemaní aquella noche abrumadora y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, como imagino que la aflicción se tornó aún más grande... Él rogó por segunda vez pidiendo alivio. Y finalmente, quizás en el, punto culminante, en el punto culminante de su sufrimiento, una tercera vez. Él soportó la agonía hasta que la justicia fue satisfecha hasta la última gota. Lo hizo para redimirnos a ustedes y a mí. ¡Qué preciado don es el amor divino! Lleno de ese amor, el Salvador pregunta... No os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados Y os convertiréis para que yo os sane Cierro la cita de L Christopherson Ahora escuchemos a leer Talmash Dice En él se hallaba el poder para entregar su vida voluntariamente Luchó y gimió bajo el peso de una carga Que ningún otro ser que ha vivido sobre la tierra Puede siquiera concebir de ser posible no fue el dolor físico ni la angustia mental solamente lo que lo hizo padecer tan intenso tormento que produjo una emanación de sangre de cada poro, sino una agonía espiritual del alma que sólo Dios era capaz de conocer. Ningún otro hombre, ningún otro hombre, perdón, no importa cuán poderosa hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, podía haber padecido en tal forma porque su organismo humano hubiera sucumbido, y un síncope le habría causado la pérdida del conocimiento y ocasionado la muerte anhelada. En esa hora de angustia, Cristo resistió y venció todos los horrores que Satanás, el príncipe de este mundo, pudo infligirle. Este combate supremo con los poderes del maligno sobrepujó y eclipsó la terrible lucha comprendida en las tentaciones que sobrevinieron al Señor inmediatamente después de su bautismo. En, una, en alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la carga de los pecados de todo el género humano, desde Adán hasta el fin del mundo. Del terrible conflicto en el Getsemaní, Cristo salió triunfante, aunque en la angustiosa tribulación de esa temible hora había pedido que se apartara de sus labios la amarga copa, siempre fue condicional la solicitud. Cuantas veces la repitió. Ni por un momento quedó olvidado que el deseo supremo del Hijo era cumplir la voluntad del Padre. Los demás acontecimientos trágicos de la noche y los crueles sufrimientos que lo esperaban al día siguiente todo lo cual alcanzaría su punto culminante en el espantoso tormento de la cruz, no excedería en la amarga congoja que victoriosamente había resistido. Cierro la cita. El Elder Packer también menciona, testificando, sobre él fue la carga de toda la transgresión humana, toda la culpa humana. Por elección, Cristo aceptó el castigo por la brutalidad, la inmoralidad, la perversión y la corrupción, por la adicción, por los asesinatos y la tortura y el terror, por todo lo que había sucedido y por todo lo que sucedería sobre esta tierra. Ahora también escuchen esta eh, escritura tan inspiradora, eh, se encuentra en y menos 45, sección 45, los versos 3 al 5. El Salvador hablando dice, escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciendo: Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre Para que vengan a mí y tengan vida sempiterna Una gran reflexión que tenemos que hacer aquí Tal vez la reflexión más importante que podemos hacer en toda nuestra vida Reflexionar todo esto Recordar lo que dice eh, o dijo el presidente Nelson Cuando nos invitó a dedicar tiempo a aprender sobre el Salvador Y su sacrificio expiatorio Y creo que también cabría aquí la invitación Para reflexionar sobre eso Y aplicarlo a nuestras vidas Usarlo en nuestras vidas Miren, cuando nosotros en la iglesia Tenemos a veces el concepto de que En Getsemaní fue donde el Salvador Pagó por todos nuestros pecados Y solamente ahí y luego también tenemos el concepto que Él pagó por nuestros pecados y solamente nuestros pecados y la verdad es que esa es una idea un poco limitada. Como les, había, les he comentado, pues, de acuerdo con los, los eh, profetas, de acuerdo con los apóstoles, con los líderes de la iglesia, este es un parte del proceso, el Getsemaní es una parte y luego el Calvario en la cruz es otra parte y también su resurrección es otra parte. Todo eso comprende la expiación. Ahora, si podemos enfocarnos en Getsemaní, sí, ahí es donde pagó por nuestros pecados, pero también es un poco limitado pensar solamente en nuestros pecados, porque como les hemos leído lo que dice Isaías, lo que dice el rey Benjamín, lo que dijo Alma también, que él sufrió por nuestras angustias, también por nuestras tribulaciones, por nuestras fallas, por nuestros eh, errores este, de los que no tenemos realmente culpa, ¿no?, por las cosas que hacemos porque estamos en este mundo caído Por todas nuestras enfermedades físicas, emocionales, mentales, espirituales Entonces es, es mucho más amplio de lo que podemos entender eh, La magnitud de su expiación como también escuchamos, leímos Pues no solamente se, se, este, se centra en esta tierra sino se centra en todo el universo, y no, so, no solamente se centra en nosotros como seres humanos, sino se centra en todos los seres que hay en estas tierras, vamos a ver después un poquito otros, otros mensajes de otras autoridades generales de la iglesia, para entender un poco más de la expiación, por ejemplo vamos a, después en otro episodio, quisiera hablar de lo que dice el Elder Callister, que escribió un libro que se llama la expiación infinita, o sea que cubre todas estas cosas, y vamos a hablar también un poco de la gracia y de otros, otras cosas importantes de, de la expiación, tratando de entender, tratando de este, aprender más y como siempre les digo, con el propósito de usarlo en nuestras vidas, con el propósito de poder eh, generar fe en nosotros, la fe en el Salvador. La narración continúa, por ejemplo, ya en Marcos, que les había leído anteriormente, en versículo 41, 14, capítulo 14, y vino la tercera vez, y les dijo, Dormid ya y descansad, basta, la hora ha llegado, he aquí, el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, el que me entrega está cerca. Y enseguida, aún hablando él... Vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Lucas lo narra como que llegó una turba, dice, y con él, eh, y, él y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarlo. Por ejemplo, también Mateo dice. Que cuando que Judas le había dicho a la gente que iba con él Dice les había dado una señal diciendo el que yo bese ese es prenderle Y enseguida se acercó a Jesús y dijo salve maestro y le besó Y Jesús le dijo amigo a qué vienes Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron les recuerdo que siempre si ponemos un poco de atención en las palabras en cómo se utilizan por ejemplo como el salvador fíjense la, la magnificencia ¿no? de su carácter nuevamente este hombre Judas Iscariote viene a entregarlo para que pueda ser crucificado para que lo maten y el salvador le dice amigo increíble ¿no? Lo que la, la, el carácter de él el, el gran carácter que él tenía Sí, entonces es un gran ejemplo para nosotros En Lucas dice Entonces Jesús le dijo Judas con un beso entregas al hijo del hombre Y al ver los que estaban con él Lo que iba a suceder le dijeron Señor heriremos a espada Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Entonces respondiendo Jesús dijo Dejad basta ya y tocando la oreja, su oreja le sanó. Otra vez la magnificencia, el carácter tan perfecto de nuestro Salvador. Y Jesús dijo a los que habían venido a él: los principales sacerdotes y los oficiales del templo y los ancianos. Así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora. Y, la, y de, la, la de la potestad de las tinieblas Y apresándole Le llevaron y le condujeron a, ca, a casa del sumo sacerdote Y Pedro le seguía de lejos En Mateo nos narra Que después de esa situación Cuando le corta uno, uno de sus discípulos La oreja a este hombre Le dice, le dijese Jesús Vuelve tu espada a su lugar Porque todos los que tomen la espada A espada perecerán entonces le dice, tienes que ser pacífico, a pesar del agravio tan serio que es de lo que estaba sucediendo. Y él le, le dice el Salvador, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi padre ahora y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Cómo pues cumplirán las escrituras de que así debe de suceder? En aquella hora dijo Jesús a la gente, así como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, otra vez cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis Mas todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas Entonces todos los discípulos dejándole huyeron Y los que, los que prendieron a Jesús le llevaron a Caifás El sumo sacerdote donde los escribas y los ancianos estaban reunidos A continuación suceden una serie de... Atropellos, de ignominias, de injusticias, eh, de muchas maneras contra el Señor Dice que los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él Esto lo narra Lucas y le, y le golpeaban Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro Y le preguntaban diciendo Profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían muchas otras cosas injuriándole. Ahora Marcos comenta, dice los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro no hecho a mano. Pero ni aún así concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes a nada? ¿Qué atestiguan estos es contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, «Yo soy», y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?» Y a todos ellos le, y todos ellos le condenaron declarando, declarándole digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirle Y a cubrirle el rostro Y a darle de bofetadas Y decirle profetiza También los guardias le daban De bofetadas Entonces este es increíble Que escuchamos todas estas cosas eh, Les digo la, la Magnificencia del Salvador ¿no? Eh, sucede todo esto Acaba de, de, de Él eh, Pagar por los pecados de estos hombres también Acaba de hacer la obra más importante que, que tenía que hacer Y que cualquier ser, un, ser humano podía hacer Y entonces estos, estas personas eh, todavía lo, inju, lo injuriaban Sus discípulos huyeron, se quedó en ese momento solo Solo para enfrentar todas estas cosas De todo esto el Erit Talmash nos narra durante el periodo de la última y en extremo cariñosa comunión del Señor con los doce, Judas había estado tramando su alevosa conspiración con las autoridades sacerdotales. Es probable que se le confirmó la resolución de efectuar el arresto, es, del arresto esa noche cuando Judas informó que Jesús se hallaba dentro, los, dentro de los muros de la ciudad y sería cosa fácil aprenderlo los magistrados judíos juntaron un grupo de guardias o policías del templo y consiguieron una banda de soldados romanos al mando de un tribuno. Esta banda o cohorte probablemente era un destacamento de la guarnición de Antonia, comisionado para esa misión nocturna a instancias de los principales sacerdotes. Esta compañía de hombres y oficiales, Combinación de autoridades eclesiásticas y militares Salió de noche con Judas a la cabeza Y la determinación de tomar preso a Jesús Continúa la narración de Talmash cuando Judas se acerca a besar al Salvador Y entonces dice que la compañía armada vaciló A pesar de que su guía les había dado la señal convenida Jesús se acercó a los oficiales que se hallaban con Judas y preguntó ¿A quién buscáis? Cuando respondieron a Jesús Nazareno, el Señor declaró, Yo soy. En lugar de adelantarse para echar mano de Él, la multitud retrocedió, y muchos de ellos cayeron a tierra a causa del miedo. La sencillez y dignidad dócil, pero con pelente fuerza de la presencia de Cristo, probó, probó ser más potente que sus armas de guerra y robustos brazos. Nuevamente les preguntó, ¿a quién buscáis? Y otra vez contestaron a Jesús Nazareno. Entonces les digo, os he dicho que yo soy, pues a mí me buscáis, dejad ir a estos. Una vez más, a pesar de que él estaba en peligro de muerte, se está preocupando por la seguridad personal de los once apóstoles. Del Getsemaní, el atado y cautivo Cristo fue llevado ante los magistrados judíos. Solo el evangelio de Juan nos informa que primeramente llevaron al Señor ante Anás, el cual lo devolvió atado todavía al sumo sacerdote Caifás. Los evangelios sinópticos narran únicamente la audiencia ante Caifás. No tenemos ningún detalle de la entrevista con Anás y la comparecencia, la comparecencia de Jesús ante él en primer lugar. Fue tan verdaderamente irregular e ilícita, según la ley hebrea, como todas las demás cosas que se hicieron esa noche. Cuando Jesús, objeto de su odio enconado y víctima predeterminada, fue llevado ante ellos, atado y preso, inmediatamente comenzaron a juzgarlo, contraviniendo la ley, así la escrita como la tradicional, de la cual aquellos magistrados judíos allí reunidos declaraban ser tan celosos defensores. Ninguna audiencia legal podía verificarse con respecto a una ofensa capital, sino en el, sino en el tribunal señalado y oficial del Sanedrín. O sea que básicamente el tal nos está diciendo que todo eso era ilegal. O sea, no era lícito hacer ese tipo de cosas. Entonces les digo. Pasa el, el sufrimiento por nosotros en Getsemaní Luego es traicionado por uno de sus eh, más allegados Como Judas Iscariote Y luego pasa todos estos vituperios eh, eh, Pasa todo esto, eh, lo que fue denigrante Las cosas denigrantes Y les digo, todo esto era ilícito, ilegal Y entonces nos podemos dar cuenta De cómo él descendió por debajo de todas las cosas Para poder socorrernos porque aquí él estaba sufriendo todo esto Aquí el señor está sufriendo burlas eh, eh, Le escupieron, lo golpearon eh, Hablaban de cosas que eran sagradas para él El presidente Kimball nos comenta Al final de una vida agitada Se había sostenido con una dignidad Quieta, restringida, divina Mientras hombres perversos le cubrían el rostro con sucios esputos colmados de microbios. ¡Cuán nauseabundo! Pero qué serenidad manifestó. ¡Qué dominio! Lo condujeron a empujones y le dieron codazos y bofetadas. Ni una palabra de ira escapó de sus labios. ¿Qué dominio tenía sobre sí mismo? Le golpearon el rostro y el cuerpo. ¡Cuán doloroso! Sin embargo, se mantuvo firme, sin ninguna intimidación. Al pie de la letra siguió su propia amonestación cuando volvió la otra mejilla para que también fuese herida y golpeada. Sus propios discípulos lo habían abandonado y huyeron. En tan difícil situación se encaró a la plebe y a quienes le incitaban. Quedó solo a la merced de sus brutales y criminales agresores y vilipendiadores. También es difícil soportar palabras, de haberle sido difícil soportar las incriminaciones y recriminaciones y oírlos blasfemar las cosas, personas, sitios y situaciones para él sagrados, a su propia y dulce e inocente madre la llamaron fornicadora, sin embargo se, mantuvo, se sostuvo firme, siempre imperturbable. Ningún apocamiento, ninguna negación, ninguna impugnación. Cuando se sobornó a testigos falsos y mercenarios para que mintieran acerca de él, pareció no condenarlos. Tergiversaron sus palabras e interpretaron erróneamente su significado. Sin embargo, permaneció tranquilo y sereno. ¿No se le había no enseñado a orar por los que os ultrajan y os persiguen? Cierro la cita del presidente Kimball Si leemos el evangelio de Mateo Él nos narra toda esta parte De la que está hablando el presidente Kimball Nos explica más o menos todo esto Algunas partes ya las leímos Pero quiero leer, leerles otra vez Viendo el capítulo 26 El versículo 59 Dice, y los principales sacerdotes Y los ancianos Y todo el consejo El Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte. Pero no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mas al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios en tres días y reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba que les comentaba, eso es lo que está diciendo el presidente Kimball, que en ninguna de estas cosas él habló, se mantuvo sereno, se mantuvo callado, se mantuvo su dignidad. Entonces el Sumo Sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y es lo que la blasfemia que cometía, ¿no? Era un juramento que hacían estos hombres eh, inicuos realmente. Imagínense lo que pasaba por la mente del Salvador. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el Sumo se rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo a ellos dijeron, es culpable de muerte. Entonces les digo, ya habíamos leído algunas de estas escrituras, pero quiero leerles todo el, el relato completo de acuerdo como lo, lo narra Mateo. Ahora, después de que lo golpean, lo bofetean, dice, lo escupen en el, en el rostro. Todos los evangelistas nos hablan de la situación de Pedro que habíamos hablado en el episodio pasado, que niega al Señor tres veces y les, les había comentado que pues algunos estudiosos nos dicen bueno, si estudiamos más a detalle la, eh, la lengua como se usaba no era necesariamente como estamos pensando que, que Pedro siendo uno de los más valientes del Salvador de los, los apóstoles más valientes podía haberlo negado simplemente por el hecho de que te, tuvo miedo no sabemos exactamente eso pero algunas indicaciones nos dicen que era una necesidad que él ten, porque tenía la que tenía que hacer esto Pedro, porque si no, también lo iban a matar a él. Y entonces la obra que el, que el Señor había establecido, el evangelio que él les había ordenado que predicaran, iba a terminar ahí. Ahora, de estos momentos en los que Jesús está ante el Sanedrín, o algunos miembros del Sanedrín, cuando el sumo sacerdote le pregunta que si eres el Cristo, y Jesús le responde, dice Juan... Yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y dice que cuando hubo dicho esto, uno de los guardias que estaba ahí le dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, da testimonio de lo que está mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Un poquito antes, en los versículos 13 y 14, Juan nos explica un poquito quiénes son estos hombres. ¿no? Dice, le llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás ...que era sumo sacerdote aquel año... ...Caifás era el sumo sacerdote... ...Anás ni siquiera era nada realmente... ...quería este, influir simplemente porque era el suegro... ...habíamos platicado que la familia de ellos... ...pues había tenido el poder por varios años... ...del Sanedrín... ...algo que realmente era ilegal... ...no era como lo había establecido la ley de Moisés... ...pero sí, sí, así se encontraba... ...y dice que Caifás era aquel que había dado el consejo a los judíos... De que convenía que un hombre muriese por el pueblo Y llevaron a Jesús desde Caifás hasta el pretorio Esto es el versículo 28 Y era muy de mañana Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse Y así poder comer la pascua Entonces salió Pilato a ellos y les dijo ¿Qué acusación traes contra ese hombre? Aquí quisiera notar que ya era de mañana ¿sí? Había pasado toda la noche el Salvador sin poder dormir ¿sí? Después de la angustia, de la agonía de Getsemaní Y lo están llevando de un lugar para otro Si vamos a ver los mapas Y vemos el mapa número 12 La ciudad de Jerusalén Jerusalén en la época de Jesús Entonces si vemos por ejemplo Ven la ciudad norte, sur, este, oeste Y vemos en el sur está el aposento alto Número 16 Si vamos un poquito hacia el este Vamos a ver que está el monte de los olivos Getsemaní El número 10 ahí Entonces vean cómo de la última cena Ahí en el aposento alto Viajan hasta Getsemaní eh, Básicamente cruzan la ciudad De un lado hacia otro Y luego lo arrestan ahí Toda la noche Y lo llevan a la casa de Anás no la vemos aquí, percibimos sí la casa de Caifás, el número 15. Otra vez lo regresan cerca donde está el aposento alto. Luego lo llevan a la Torre Antonia, donde estaba el pretorio, donde estaba Pilato. Más adelante vamos a ver que también durante esta noche, durante todo este día, lo llevan a la casa de Herodes o al palacio de Herodes, el número 17. Y de ahí lo están trayendo de un lado para otro porque lo vuelven a llevar con Pilato... Y luego lo llevan al Gólgota. Entonces nada más imagínense todo esto no Contamos, tomamos en cuenta este, el sufrimiento de Getsemaní Que probablemente fue el mayor de todo esto Pero imagínense, está en la cárcel toda la noche Y lo traen de un lado para el otro de la ciudad Ya obviamente cansado Y luego vamos a ver todos los detalles más adelante De otras cosas que están pasando Hasta que sufre la muerte todo eso pasa sin que pueda dormir, sin que pueda descansar, porque recordamos, sabemos de la historia, que después lo van a azotar, lo van a obligar a cargar su cruz antes de crucificarlo. Entonces les, les decía, si nos enfocamos en Getsemaní, que es, es importante, obviamente es esencial todo eso que pasó ahí en Getsemaní, pero no nos, no nos limitemos a eso porque su sufrimiento fue mucho más que eso fue mucho más y lo que significa su expiación es mucho más que todo eso porque todavía pasa por todas estas injurias y todas estas eh, transgresiones contra él y todo este castigo inhumano de alguna manera pero eso lo vamos a ver un poco más en, el siguientes, en los siguientes episodios pero es definitivamente algo para que reflexionemos nada más nuevamente reafirmando lo que hemos hablado ya en este momento ante los judíos primero Ya se burlaban de él y lo golpeaban Ya le, se, se burlaban y decían profetiza Y decían muchas otras cosas injuriándole Recuerden que todo esto también ya estaba solo En todo esto Y entonces el Salvador está con, ante Pilato Y le dice Pilato ¿Qué acusación trae, este, traes contra este hombre? Pregunta él y eso es lo irónico de todo eso, ¿no? La ironía de todo. Además, los judíos de alguna manera odiaban a los romanos, pues porque eran conquistados por ellos. Y ahora buscan la ayuda de Pilato para juzgar al Salvador. Y estos, dice, le respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley... Y los judíos le dijeron A nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho Dando a entender de qué muerte había de morir Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio Y llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato luego, perdón, le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces otra vez diciendo, No a este, sino a Barrabás, sino a Barrabás, y Barrabás era el ladrón. Y bien, entonces estudiemos, reflexionemos nuevamente las palabras profundas del Salvador. ¿Sí? Dice, para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y reflexionamos, ¿oímos la voz de Dios? ¿Oímos la voz de Jesús? porque es la verdad? El presidente Nelson en la pasada conferencia de octubre del 2022 nos dice... Algunos nos quieren hacer creer que la verdad es relativa, que cada persona debe determinar por sí misma lo que es verdadero. Tal creencia no es más que una expresión de deseo de quienes, además, piensan equivocadamente que no serán responsables ante dios queridos hermanos y hermanas dios es la fuente de toda verdad la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días acepta toda la verdad que dios comunica a sus hijos ya sea que se aprenda en un laboratorio científico o que se reciba por revelación directa de él hoy y mañana ustedes seguirán escuchando la verdad desde este púlpito Tome nota de las ideas que capten su atención y de las que les acudan a la mente y permanezcan en su corazón. Con espíritu de oración, pidan al Señor que les, que les confirme que lo que han escuchado es verdadero. Cierro la cita. Ahora, el El de Talmash nos, narra, nos dice, por ejemplo, cuál era la reacción y qué pensó Pilato. Dice, la conducta sumisa, pero a la vez majestuosa de Jesús, sorprendió a Pilato. Ciertamente aquel hombre tenía un porte real Nunca había comparecido delante de él otro ser semejante Notemos entonces que Pilato no encontró ninguna, eh, ningún delito contra Jesucristo Y entonces lo, lo manda con Herodes Este Herodes, dice el Elder Talmash, es Herodes Antipas Hijo degenerado de su infame padre, Herodes el Grande era tetrarca de Galilea y Perea en esa época y según el uso popular, aunque sin sanción especial, imperial, se le llamaba rey para halagarlo. Era el mismo que, para cumplir un impío juramento inspirado por las incitaciones voluptuosas de una mujer, había ordenado el asesinato de Juan el Bautista. Gobernaba como vasallo romano y profesaba ser ortodoxo en lo concerniente a las observaciones judías. Comenzó a interrogar al prisionero, pero Jesús guardó silencio. Los principales sacerdotes y escribas lo acusaron con vehemencia, pero el Señor no habló una sola palabra. Completamente resentido, Herodes pasó de preguntas insultantes a hechos de vejación per perversa. Con su soldado se burló de Cristo y le, le menospreció y escarneció. Entonces para ridiculizarlo, lo vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilato. Herodes no halló nada en Jesús que justificara su condenación. Cierro la cita. Entonces vemos que una vez más se burlaron de él, lo escarnecieron, dice. Y nada más recordar que lo que dice el presidente Kimball, el autodominio del de Salvador, al ver todas estas vejaciones y no decir una sola palabra, teniendo el poder para, como él mismo dijo... Para traer legiones de ángeles y poder salvarse. Sin embargo, como le dijo a Pilato, para esto he venido. Él venía, tenía en su mente siempre la, la disciplina mental, la disciplina emocional para cumplir con su misión. Para, para sufrir todas estas cosas y pasar por todas estas situaciones. Y sin embargo, entender el propósito de su misión y hacer la voluntad de su Padre. ¿No? Es una cosa para nosotros reflexionar otra de las tantas cosas que tenemos que aprender de él o de su personalidad, de sus atributos, de la clase de persona, de su carácter tan especial, tan majestuoso. Bueno, pues esta es, sin lugar a dudas, de todas las reflexiones que podamos hacer de las escrituras, la más esencial, la más crítica, la más importante, es vital que hagamos esta reflexión sobre la vida del Salvador, sobre este sacrificio. Escuchando a los profetas en el libro de Mormón, por ejemplo, Jacob, hermano de Nefi, en 2 de Nefi 9:21, dice, y viene al mundo para salvar a todos los hombres, si estos escuchan su voz, porque aquí él sufre los dolores de todos los hombres, si los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como mujeres y niños, que pertenecen a la familia de Adán. Alma escribió, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de muerte, de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a lo de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Entonces vemos, les digo, toda la amplitud, todo el espectro de toda la expiación de Jesucristo, incluye muchas cosas. Nuestras debilidades para que Él sea lleno de misericordia y sepa cómo socorrernos Entonces ninguno de nosotros podemos decir, ni ustedes y yo Podemos decir que hemos sufrido demasiado como para que el Señor no nos pueda socorrer En el siguiente episodio vamos a tratar de entender, estudiar un poquito más De toda la amplitud, de todo lo que cubre la expiación De todo lo que alcanza, una expiación infinita como dicen también las los profetas del libro de Mormón Y como hemos estudiado Es algo que no podemos realmente entender En su plenitud Pero vamos a tratar de Encontrar alguna información De lo que sabemos De lo que nos dicen las, eh, las escrituras Y de lo que nos dicen los, las autoridades generales De la iglesia De lo que sabemos de esto Algunos otros puntos eh, Extras Complementarios de lo que hemos hablado dice la escritura que en Getsemaní él tomó de la amarga copa esta amarga copa este, la palabra en griego se traduce de poterión que significa el lote de una persona lo que le toca a una persona sufrir en la vida lo que las experiencias que le tocan a uno pasar en la vida y entonces el salvador dice para esto he nacido le dijo a Pilato ¿no? para esto he nacido entonces, él toma esa copa sobre sí mismo ¿sí? y cumple todos los preparativos. Ahora, cuando el Salvador pide, le pide al Padre que pueda pasar esta copa de él, pero le dice, pero no mi voluntad, sino la tuya. La palabra griega ahí es telo, que significa tener el deseo, tener la preferencia de hacer la voluntad de su Padre. Entonces esa es la palabra que se usa ahí eh, El profeta Binadí en el libro de Mormón también nos dice Mosías 5, 15 perdón, 7 sí aún de este modo será llevado, crucificado y muerto La carne quedando sujeta hasta la muerte La voluntad del hijo siendo absorbida en la voluntad del Padre Dijo el Elder Maxwell que la verdad es que lo único que podemos darle a nuestro Padre Celestial es nuestra voluntad. Todo lo demás le pertenece a él, todo lo que tenemos le pertenece a él. Y lo único que realmente podemos sumitir hacia él, darle de nosotros, es la voluntad, la voluntad de hacer su voluntad. Es la única posesión que es verdader verdaderamente nuestra para dar, dice el Elder Maxwell. Entonces también sigue diciendo el profeta Abinadí... Sí, dice después que el Salvador somete su voluntad a la del Padre... Y da su vida voluntariamente realmente... Y es importante que entendamos eso, que lo hace él voluntariamente... Él, él tenía el poder para salvarse, él tenía el poder para decir al final no... Pero lo hace voluntariamente... Dice así, así Dios rompe las ligaduras de la muerte... Habiendo logrado la victoria sobre la muerte, algo que vamos a ver en el episodio siguiente también. Dando al Hijo poder para interceder por los hijos de los hombres. Cuando Jesucristo hace eso, Él recibe el poder del Padre para interceder por nosotros. Habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas. Entonces, lleno completamente de misericordia por nosotros, Jesucristo subió al cielo, lleno de compasión por los hijos de los hombres, interponiéndose entre ellos y la justicia, habiendo quebrantado los lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Entonces, habiendo satisfecho estas exigencias, Él intercede por nosotros ante el Padre. ¿A quién, le tenemos, quién tenemos fe? En este Salvador, Jesús el Cristo. Nos vemos la próxima semana. Ojalá que tengamos el tiempo para reflexionar estas cosas. Recordemos que tenemos la Santa Cena cada domingo para recordar todo esto. Para pensar, para meditar, para reflexionar, para ponderar, para entender a medida de nuestras capacidades mentales que tenemos como seres humanos, lo que significan todas estas palabras, lo que significan todos estos eventos, el centro, el núcleo, eh, la parte más importante de todo este plan de salvación y lo que significa para todos nosotros de manera personal, de manera individual, para cada uno de los miembros de la familia humana de los miembros de la familia de Adán. En el siguiente episodio les comentaba, les decía, vamos a tratar de entender la profundidad, la amplitud, la grandeza de toda esta expiación de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.